1: Ouais, on pourrait dire très méchamment, mais très honnêtement tout à la fois, encore un autre dossier mal géré par François Legault. C'est-à-dire, est-ce qu'il y avait des maladresses dans les courriels ou les, les textos, les SMS, par lesquels on cherchait à convaincre les gens de participer aux rencontres, genre vous pouvez rencontrer un ministre pour 100 piastres Évidemment qu'il y avait de la maladresse. Moi, j'y vois le résidu de vieilles pratiques politiques qui existent encore chez certains organisateurs qui n'ont pas vraiment mis à jour leur logiciel. Mais j'y voyais aucun scandale global. C'était pour moi des maladresses. C'était pas un problème systémique. Il y avait rien là-dedans qui ressemblait au début du début du début de ce qui nous a conduit à la commission Charbonneau. Donc, pour moi, il y avait. C'est une absence de scandale. Mais le premier ministre, encore une fois, euh, l'a mal géré. Et il gère mal comment En disant « Ah ben le financement populaire, désormais je m'en délie ». Mais c'est pourquoi, pourquoi se refuser le financement populaire comme principe L'idée c'était de bien l'encadrer. Euh, quant à moi, on, on devrait pouvoir donner plus que 100$, soit dit, en passant. Puis qu'on s'entende, aucun ministre s'est fait acheter pour 100$. Là. Il faut juste revenir sur terre. Quand Fitzgibbon dit « Personne m'a acheté pour 100$ », il faut le croire sur parole. Et les autres aussi. Une fois que c'est dit... La CAQ avait mal joué ses cartes. Donc là, elle dit le financement populaire, c'est comme si elle veut amener tout le monde dans sa déroute. Puis elle dit on le refuse pour tout le monde. Mais c'est une très mauvaise idée. Le financement populaire, c'est une manière, premièrement, pour un parti politique euh, naissant, souvent, d'avoir un appui, c'est-à-dire un parti politique qui se lance. Il y en a eu quelques-uns dans l'histoire, qui ne dispose pas déjà d'une structure de financement étatique. <rire> bien, bien, évidemment, hein, c'est pas, pas un détail ça permet d'avoir accès à des ressources qu'ils n'auraient pas autrement. Ça permet aussi, et là, c'est là peut-être que ça complique la vie de la CAQ, le financement populaire favorise structurellement les partis qui ont des bases militantes. Je distingue ici les partis comme grosse organisation électorale capable de se faire élire et les partis qui ont une base militante, donc des gens qui sont engagés sur le territoire, donc des partis à forte conviction idéologique. c'est sûr que si... J'adhère un parti parce que, bon, ben je je les déteste pas, puis mon beau-frère m'a demandé d'y entrer. Ça n'a pas la même portée que si j'adhère un parti en disant que je suis d'accord avec leur idéal, avec leur vision des choses, avec leur projet pour le Québec, et dès lors, je suis prêt à payer pour soutenir. Et là, on voit qu'il y a une forme de... De d'avantage structurel aux partis à base militante forte, mais aussi un avantage structurel accordé aux partis qui ont de fortes convictions idéologiques parce que sont invités à donner ceux qui, pas seulement les, les, les très riches qui veulent avoir accès à je ne sais quoi, mais simplement donner un soutien direct à la cause objectivement, on a plus de chances de récolter de l'argent si on dit c'est pour sauver l'indépendance du, c'est pour faire l'indépendance du Québec, c'est pour sauver le Canada, c'est pour sauver la langue française que de dire ben, c'est pour la gang du beau-frère, faudrait quand même le soutenir un peu, c'est notre machine. Donc, la CAC, qu'est-ce que c'est? C'est un parti qui a un véritable ancrage électoral, bien qu'on voit que c'est un ancrage très friable, les derniers sondages, en fait, depuis presque six mois nous le confirment, mais qui a eu un véritable ancrage électoral, mais qui a jamais eu vraiment une base militante. Puis on comprend pourquoi. C'est le parti d'un compromis historique entre des souverainistes qui disent que l'indépendance se fera pas, et puis ils doivent se replier sur une position secondaire. Puis des fédéralistes qui disent, ben on n'en peut plus du parti libéral, il faut trouver un autre chemin d'accès au pouvoir, puis on va trouver ça. Donc c'est le, le parti anti-idéal par excellence. Ce qui ne veut pas dire que il a mal servi le Québec. Mais c'est un parti qui n'est pas constitué pour avoir une base militante forte. D'ailleurs, les militants ont pas un très grand rôle à la CAQ, il faut le dire, c'est pas un détail. Hein, ils ont pas le même rôle qu'au Parti québécois ou à Québec solidaire. Donc, voyant tout cela, moi, la diabolisation du. Euh, nouvelle, en fait, du financement populaire, on peut dire que du point de vue de la CAQ, c'est pas très grave, parce qu'en dernière essence, ils dépendent pas tant de ça que ça. Ça serait un problème si les autres partis étaient tombés dans le piège, mais ils ne sont pas tombés. Puis, en dernière instance, le financement populaire, c'est la possibilité pour le commun des mortels de financer la cause qu'il soutient. Et je ne vois pas pourquoi il faudrait renoncer à cela. Encore une autre pelure de banane pour notre premier ministre, François Legault. As-tu l'impression qu'on va assister aussi, Mathieu, à, à un
0: autre recul en bout de ligne de la CAC, dans, je ne sais pas, quelques semaines ou quelques mois par rapport au financement? Parce que, il y a quelques semaines à peine, on évaluait la possibilité d'augmenter le plafond de 100 à
1: 200 et là, ce que tu dis est absolument essentiel. Il y a une absence de cap à la CAQ. La boussole. C'est-à-dire que la CAQ ouais, la boussole exactement, la CAQ peut emprunter <rire> tous les discours selon les exigences circonstancielles. La CAQ peut penser que l'immigration, au-delà de 50 000, c'est suicidaire pour le Québec, puis qu'il faut récupérer les pouvoirs en immigration, sinon c'est la louisianisation. Puis six mois plus tard, euh, se montrer absolument indifférentes à une immigration de submersion qui, dans les faits, c'est mille fois pire que ce qu'ils redoutaient dans leur discours premier. Bon. Euh, la CAQ peut dire, c'est pour, euh, on doit négocier avec le Canada qui doit faire des concessions, puis quand le Canada fait pas de concessions, la CAQ peut dire, bah, je veux parler d'autre chose finalement. Donc là, un moment donné... T'sais, moi Je comprends qu'en politique, il y a des coalitions. Dans les coalitions, c'est il y a, y a à la fois au Parti québécois, dans les années 70-80, il y a à la fois Pierre-Marc Johnson puis Jacques Parizeau. Euh, Aujourd'hui, euh, à la CAQ, il y a à la fois Bernard réville et puis Éric Girard. Euh, puis au Parti libéral, longtemps, il y a eu une aile gauche puis une aile droite, faut pas l'oublier. Bon. Euh, puis même à Québec solidaire, il y a une, une aile plus gouvernementale, ou tu vois qu'ils l'être, une aile parlementaire, puis une aile militante qui vit dans un univers un, un peu parallèle. Bon. Mais là, c'est puis, il faut faire des compromis entre ces tendances-là. Mais là, c'est pas un compromis de tendance. C'est que la CAQ peut dire une chose et son contraire, même pas en fonction de l'humeur électorale, mais je dirais de la bonne ou mauvaise humeur du premier ministre. C'est quand même particulier. Euh, François Legault est un homme de qualité. J'ai eu l'occasion de le dire souvent parce que je le crois. C'est un homme qui aime son peuple. C'est un homme qui est attaché aux Québécois. C'est un homme qui, lorsqu'il est à son meilleur, connecte avec les Québécois. Mais j'ai l'impression que depuis son élection, il y a un peu plus d'un an, il n'est vraiment plus à son meilleur.
0: Décidément, tu es euh, d'humeur pro-chevalier aujourd'hui dans l'épisode parce qu'après être porté à la défense du financement
1: populaire, tu veux aussi te porter à la défense de la clause non -obstant. Oui, parce que le Parti libéral du Canada, quelle surprise, nous dit qu'on devrait, à la suite de la démission de David Lametti, est-ce euh, qu'il faudrait pas remettre en question la clause nonobstant Est-ce que cette clause, la clause dérogatoire, qui permet en fait de restaurer les droits du Parlement contre la décision des tribunaux en suspendant en fait certains articles de la clause de la charte des droits, est-ce que c'est est-ce que c'est on devrait la mettre en question nous disent les libéraux fédéraux. Et moi je dis mais pas du tout. La clause nonobstant, il faut juste dire les choses poliment. L'enjeu c'est pas l'état de droit. L'enjeu c'est le gouvernement des juges. Depuis 30 ans et même 40 ans. Il y a eu une croissance telle du pouvoir des juges au Canada, mais en vérité partout dans le monde occidental c'est un transfert de souveraineté qu'il y a eu lieu. Donc, le, il y a encore le Parlement, on a des élus, mais les élus ont de moins en moins de pouvoir. Dans les pays où il y a un président, le président est élu, mais le président a souvent de moins en moins de pouvoir aussi. Et qu'est-ce qui a de plus en plus de pouvoir? D'un côté, les tribunaux, qui sont, quoi qu'on en dise, des tribunaux qui sont aujourd'hui interventionnistes, des tribunaux qui sont activistes, des tribunaux qui ont une vision de la société euh, davantage fondée sur les droits, la multiplication des droits que sur le bien commun. Hein. Puis j'ajouterais du point de vue pour les tribunaux, c'est davantage la conversion des désirs en besoins, des besoins en droits, des droits en droits fondamentaux, puis on n'a plus le droit d'en parler. Euh, donc, il y a eu un, un véritable coup de force antidémocratique qui a eu lieu depuis une quarantaine d'années et nous vivons dans un théâtre démocratique sans substance. La clause dérogatoire, la clause l'obstant, c'est la clause qui, c'est le dernier résidu démocratique, que, on pourrait dire traditionnel, dans notre système politique. Parce qu'avec ça, les élus prennent leurs responsabilités. Avec ça, les élus sont capables de dire en dernière instance la décision revient au Parlement. La décision revient à ceux qui sont élus par le peuple et non pas à ces juges qui sont véritablement, qui se prennent aujourd'hui pour des despotes éclairés. Donc, ayant cela à l'esprit. Je pense qu'il nous faut défendre la clause non-obstant. Puis en plus, si on rajoute la dimension québécoise là-dedans, ben c'est la, la, la dernière manière de défendre quelquefois l'autonomie la, québécoise devant une, un, le changement de régime qu'on a connu depuis 1982. Et de ce point de vue, il faut défendre la clause non-obstant absolument. Tous ceux qui nous disent que c'est un ennemi de la démocratie ne comprennent plus ce qu'est la démocratie, ne comprennent, comprennent plus le rôle des élus. Ils hurlent à la tyrannie de la majorité, toujours en tyrannie de la majorité, tyrannie de la majorité, tyrannie de la majorité. Dans les faits, ils redoutent simplement la souveraineté populaire et ils prétendent défendre les droits des minorités, mais je renverserais ça. C'est une forme de tyrannie des minorités, en guillemets. Mais là, je précise pas les minorités en soi parce que les minorités délèguent très rarement le fameux pouvoir représentatif médiatique en question à ceux qui prétendent parler en leur nom. C'est un pouvoir donné à certains lobbies qui prétendent parler au nom des dites minorités, et ces lobbies qui ont développé une forme de relation de complicité institutionnelle avec les tribunaux ont véritablement opéré une forme de coup de force antidémocratique. La clause non obstant permet de défendre la démocratie. Je me porte à sa défense, voilà pourquoi je me faisais chevalier aujourd'hui. <rire> »
0: Eh bien, Chevalier Bocoté, est-ce que l'Irlande
1: sera bientôt unie? Alors, c'est une nouvelle. On va, on, on, on me demandera, mais pourquoi je parle de ça C'est pas exactement un sujet qui nous parle chez nous. Et pourtant, c'est un sujet important. Hein. Petite leçon d'histoire. Il y a un peu plus d'un siècle, l'Irlande a été 1921. Je ne me trompe pas. L'Irlande a été divisée hein, au terme d'une guerre d'indépendance qui avait commencé d'abord en 1916 avec les, le Easter Rising, hein, l'insurrection du printemps de, de, de 1916, et après ça, une guerre d'indépendance qui prend un peu la suite et qui aboutit. Au terme de la guerre d'indépendance, pour l'Irlande, l'essentiel une forme de souveraineté association, on le dirait à la québécoise, avec les Britanniques. Donc l'État libre d'Irlande, mais le Nord, les Anglais, euh, on dit les protestants, mais ça c'est vraiment les Britanniques qui disent ah il y a les catholiques et les protestants. Non non, un instant, il y a les Anglais et les Irlandais. Eh ben les Anglais décident de garder le Nord de l'île où ils étaient majoritaires, où les colons anglais s'étaient installés, puis ils disent ben ça c'est notre bout, et puis on le garde pour nous, puis on refuse de vivre sous la domination des papistes et des catholiques et des Irlandais. Donc on fait la partition. L'indépendance de l'Irlande, donc, ça s'est fait en plusieurs étapes. En 1900, bon, 1916, les Easter Rising. 1921, ça réussit. La guerre civile. 1949, la République énonce 48, 1948, elle est proclamée. En 1949, elle est reconnue par Londres. Mais reste toujours ce bout au nord qui se soustrait au pays. Et là, il va y avoir les troubles dans la deuxième moitié du 20e siècle. Il va y avoir des milliers de morts. C'est tragique. C'est une histoire tragique, l'histoire irlandaise. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé ces dernières décennies? Il y a eu un basculement démographique au nord, dans dans l'Irlande du Nord, où les, les les Irlandais, les catholiques, sont devenus plus nombreux que les euh, que les protestants. Et qu'est-ce qui s'est passé il y a deux ans, puis c'était c'était concrétisé il y a quelques jours. Le premier la première ministre de l'Irlande du Nord aujourd'hui est une membre du Sinn Féin. Le Sinn Féin, c'est le parti nationaliste irlandais qui était autrefois la vitrine politique de l'IRA. Donc, faut comprendre qu'en Irlande du Nord. Les nationalistes catholiques, les Irlandais, en fait, véritablement, ont pris le pouvoir. Et qu'est-ce qu'ils disent? Là, ils disent « Bon, on va gérer ça très bien en coopération avec les protestants », mais ils disent « D'ici dix ans, on devrait avoir un référendum qui permettra la réunification de l'Irlande. » D'ici dix ans, l'Irlande... Donc, c'est comme si le processus d'accession à l'indépendance aura pris un peu plus d'un siècle. D'abord, l'insurrection, ensuite la souveraineté-association, ensuite la partition ensuite la République, ensuite des troubles, mais aujourd'hui, dans une Irlande qui est transformée, mais qui demeure un pays passionnant, si on s'intéresse un peu à la diversité des pays dans le monde, qu'est-ce qu'on voit? Et bien, dans l'horizon des dix prochaines années, il pourrait y avoir la réunification irlandaise, ce qui, à l'échelle de l'histoire, serait une bonne nouvelle, et si on voit ça plus loin, il se pourrait aussi que l'Écosse se détache du Royaume-Uni efface sa propre indépendance de son côté, et de ce... Et en plus, les Britanniques sont sortis, il ne faut pas l'oublier de l'Europe, comme quoi tout ce qu'on nous dit qui était censé ne jamais arriver, finit de temps en temps par arriver. En cette matière, je retiens une leçon, nationaliste de tous les pays, pour que vous soyez démocratique, évidemment, soyez patients il vous arrive de gagner après quelques générations. <rire> Sur
0: ces sages paroles, Mathieu, bon épisode. Merci, merci, à demain.